0: Hej, og velkommen til den her 9. episode af vores podcast, Markedsføring, gjort simpelt. Og det er jo nummer 9-rækken i teorien 10, men vi har kaldt den første for 0, så det her det er nummer 9. I dag, som vi også tiser for i sidste podcast, hvis I har hørt den, så kommer vi til at snakke om budgettet, og hvilket budget man skal vælge at bruge til, når man nu snakker
1: annoncering. Og til det har jeg taget Anders med. Pænt og I skal bare bruge så mange penge, som I overhovedet kan. <laughs> Lige præcis. Nej.
0: Det her med budgettet, det er en utrolig stor størrelse, når vi snakker markedsføring. For det kan gå ind og definere din succes på de forskellige platforme mm. totalt. Om du bruger et lille budget, om du bruger et stort budget, det er sådan set ikke det allervæsentligste. Det, det er det selvfølgelig, men, men, men det er ikke det allervigtigste, for det handler også om, jamen, hvad gør du så på platformen? hvis du har et lille budget, så kan du stadigvæk godt få succes. Der er bare nogle helt andre kriterier til, hvis du har et større. Ja, og hvis du har et større budget, så kan du også gøre det helt forkert alligevel. Det er det, altså, for så kan det være, at du har et kæmpe budget, men så sidder du og. Ja, byer en masse penge i en masse annoncer, der ikke virker. Så det er også med at finde ud af, jamen, hvordan får man det til at virke?
1: Og slukker alle de annoncer med høj roer, så, så <laughs> kører man kun den, med laver roer, så så kører du. Lige præcis.
0: Så det, I får ud af at lytte til episoden dag, det er egentlig en... Jeg tror ikke, I får det konkrete svære, svar desværre, men I kommer tættere på at finde ud af, jamen, hvilken, hvilken budget eller hvilket hvilken budget skal jeg bruge i annonceringen, og hvad er smartest for mig at gøre, og
1: hvordan kan jeg udnytte budgettet bedst muligt? Ja, det er jo det Nu er du også nu når du siger, at vi ikke giver et konkret svar, det er jo også fordi, at når der kommer en ny kunde ind til os, så er det jo også meget forskelligt. Præcis, hvordan budgettet kommer til at være, og hvordan budgetfordelingen kommer til at være. For det handler også om målsætninger, og hvad kunden tidligere har oplevet, og sådan nogle ting. Jamen, er, Æh, altså, så hvis... vi, vil, vi vil i hvert fald gøre det så konkret, som vi overhovedet kan. <laughs> Lige præcis, for at hvis en kunde kommer og siger, at de gerne vil køre noget lead -gen og noget
0: øh branding måske, og noget, hvad hedder de, noget salg, jamen, så er der nogle helt andre parameter, der spiller ind, både i hvor mange kreative skal der være, hvor mange annoncer skal der være, og ja. hen skal vi være. Um, så, så, så jo, vi kommer ikke til at give det, det, det et definitivt svar på, jamen det rigtige budget, det er 47 kroner om dagen, eller hvad det skal være, mm. men vi kommer til at give jer nogle pointer til hvordan I kan finde ud af, jamen, hvor meget skal egentlig bruge på en
1: Ja, hvad man så skal gøre med det budget, man har, fordi det er jo heller ikke super smart hvis man har 5.000 kroner eller 6.000 kroner om måneden. Og så, jamen nu går jeg ud på syv forskellige platforme. <laughs> altså der er ikke så meget der er
0: klart, så er det godt, af klasse sådanligt godt. Og omvendt, så hvis du har midlerne, jamen så kan det måske heller ikke give mening at bare fyre en million i måneden i markedsvejen for det jamen det kan være, at du rammer et kap dig pludselig. Ja, og ja. så spiller du en halv million for eksempel. Ja, ligeså. Så. Først og fremmest, når vi snakker budgetter. Nu, nu er det jo mig der er med i dag i forhold til salg, så nu vil jeg bare lige tage tage, tage, tage ud på den her øh, snak der hedder, jamen det er utrolig svært at sælge for et bureau som os eller som øh, andre øh, nu engang har, og sælge den her idé om, at du skal bruge en hulens masse penge på annonceringen. Fordi at en kunde, som vi jo ofte får kunder, vores typiske kunder, det er jo de her små og mellemstore virksomheder, som måske selv har forsøgt sig lidt med markedsføring før, har gjort det øh, ja, et par gange, og har måske haft nogle bureauer ind over uden held, og der har de måske brugt, lad os sige, gennemsnitligt 5.000 kroner måneden på markedsføring. Og de kommer så med den her, øh, hvad kan man sige, den her erfaring, der hedder, at det virker simpelthen ikke. Øh, markedsføring det er lort, og, 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 og det er fuldstændig umuligt at få til at lykkes for dem. Mm. Og det møder vi jo hele tiden. Og derfor vil kunden jo gerne have en masse garantier for, at jamen, vi kan love det ene eller det andet, og vi kan give en kæmpe stor råd og Jeg tænker her, fordi de har jo brød det før, det lykkes ikke. Og kunden tror,
1: nu no no på <laughs> og, og
0: kunden tror i princippet, jamen, de har egentlig ikke råd til at annoncere. Ja. Men det er jo en fejl, fordi at annoncering skal jo faktisk give dig penge i den langen Og det er jo det, mange ser
1: jo, annoncering og markedsføring som en udgift.
0: Ja, som en, som en omkostning frem for en investering.
1: Ja, lige præcis, fordi det er jo nemlig en investering. Man tjener penge på det, og det er meningen, at man skal vækst, når man bruger markedsføring. Det yes. handler også bare om at ligge det et sted, og lægge sit budget et sted, i forhold til, hvor virksomheden nu er økonomisk. Altså på... og, så, og så ligesom sætte det, det, det kan jeg ligesom bruge på markedsføring, uden at virksomhed går under. <laughs> Men
0: lige præcis. For eksempel, hvis du køber aktier, så er det jo også... Med en, altså en, en idé om, at jeg kommer til at tjene penge på det her, mm. det bliver ikke i dag. Øh, men man jo selvfølgelig køber, køber nogle mærkelige aktier, han har sagt. <laughs> øh, men, 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 ja, lige præcis. Noget, noget daytrading og alle de her ting. Men, men hvis du køber nogle helt normale, gængse danske aktier, jamen, så forventer du jo ikke et afkast før, om i hvert fald et par måneder, eller måske endda år. Øh, og det er jo lidt samme tilgang til markedsføring øh, selvfølgelig. Kommer det lidt hurtigere. Der går ikke et år før du tjener på markedsføringen. Det har vi i hvert fald ikke oplevet endnu.
1: Ej, men det kommer an på hvor lille budgettet er. <laughs> ja selvfølgelig hvis du var en kroner
0: eller ikke at du kunne få lov. Men, men jo, altså du får et hurtigt afkast på en ting. Det er klart, men det er stadigvæk en rejsefyrt. Det handler jo meget om. Og nu ser vi nogle nogle meget sjove nøjdeltal her. jamen eksponeringerne. Hvor ofte kommer du ud. Det handler om hvor mange du får ind i din butik, hvor mange gange du kan få eksponeret din produkter, din ydelser, din services, hvor mange gange du egentlig kan få vist kunden dine værdier og som så i sidste ende, kan med at tage køb. Fordi hvis du ikke får vist det nok, og ikke får ramt nok, jamen så køber de ikke lige. Mm. Men i hvert fald, nu nævnte du jo lige kort det her med platformene, i forhold til at man ikke bare skal få ud på den ene og den anden. Jeg synes i dag, så tager vi et, et eksempel, som, som de fleste i hvert fald kan forholde sig til, hvis man bruger 10.000 kroner på annoncering mm. i måneden. Det er lige meget hvilken virksomhed man er, om man er eller ved du hvad? lad os tage et eksempel igen, for der er forskel på, om du, du sælger handsker, eller om du sælger beton, eller om du sælger serviceudelser ligesom os. for Der er helt forskellige parametre, man skal vælge at slå på. Er det lead Er det branding? Er det direkte salgssannoncer? Yes. Så hvis vi nu bare tager udgangspunkt i, at vi har en helt normal webshop, som måske har en butik eller et eller andet, det er sådan set ligegyldigt. Men de har en webshop med nogle produkter. Det kan være, lad os sige, i en prisklasse, der hedder 200-300
1: kroner. Det kunne altså også være, hvis de ikke havde nogle produkter. <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> øhm,
0: og de bruger det her. De har et budget på 10.000 kroner til markedsføring. Hvor mange platformer, Anders, vil man få ud på? En. Og nu er jeg for at vi ved, at øh, når vi ser en platform, så tænker færd. folk, de vurderer jo Facebook og Instagram som en platform. Ja. Eller undskyld, som to platforme, Men det er jo så en. TikTok er en. Pinterest er en, Snapchat er en, Google Det går Google og YouTube og sådan nogle ting. De har mange forskellige.
1: <laughs> ja, øhm. og det er, jo, det er jo lidt svært at sige alt efter, hvad præcis målsætningen er og hvad præcis det er, man sælger. Men generelt er platformene bygget op på samme måde. Platformene de er bygget op på data, AI, machine learning. Det er, det er både Google, TikTok, Snapchat, Meta, you name it. Det er bygget op på den samme måde, og jo mere data du har, når du annoncerer, jo bedre kommer din annoncering til at køre. Det er også derfor, vi, vi lavede den tidligere podcast om, hvilken platform du skal vælge, og at når du så øger dit budget, så kan du begynde at vælge andre platformer osv., når det går godt på den ene. Så jeg ja, umiddelbart, næsten lige meget, hvilken platform du vælger at starte ud med, ofte vælger folk jo Google Ads eller Meta, platformer er på, ja. øh, så vil jeg holde mig til en platform. Skal godt. Og grunden til, at vi selvfølgelig holder os til en
0: platform, øh, det er, som du siger, for at give platform så meget data som overhovedet muligt. Fordi mm. at, hvis du bare tog to platform, Google og Facebook, jamen, så halverer du lige pludselig budgettet. Det vil sige, at du får halv så meget data ind, og platformen kan lære halv så meget. Og man skal ikke underkende, hvor vigtigt det er at få data ind til de forskellige platforme, så platformen selv, jamen ved, hvem skal jeg ramme med de her forskellige annoncer? Fordi at de måler jo på utallige parametre i forhold til CTR, CPM, og alle de her ting, jamen, hvem interagerer med annoncerne? Hvem synes, at annoncerne er spændende? Hvem går videre i, Eller, i køb... Oh, <laughs> kommer jeg til at slå lidt til mikrofonen? <laughs> hvem går videre ind på de forskellige sider? Hvem går langt ned i den her øh, klassiske funnel? Øh, mm. Og alle de her ting. Hvem kommer ned i retargeting? Og alle de her ting.
1: Og det er jo også det, altså, der er jo også nogle sammensætninger, hvor det giver mening at bruge to kanaler med et budget på 10.000 kroner. Og det kunne for eksempel være Meta, og så brugte man Google Shopping ved siden af, netop fordi, at Google Shopping-delen er så langt ned i fonden. Mm. Ja. <laughs> så de vil nok købe ret hurtigere, fordi de allerede sidder og søger på produkterne. Ikke? Så der kan man også vælge at sige, jamen så kan man bruge 1.000 kroner på det, og 9.000 kroner på, på Meta. Og så kalde den det. Det kan faktisk også være, være
0: den her fordeling af budgettet. Det kan jo også handle om det her, vi snakkede om i sidste podcast, med netop branding og sandsannonser. Mm. Hvor for eksempel budgettet på Facebook, kunne teorien være blevet brugt på bare at skabe interessen for den her, lad os sige, fidget spinner, som de sælger til 250 <laughs> kroner, den her Det er en dyr fidget <laughs> ja, lige <præcis. laughs> øhm, men, men at skabe interessen, så kun så hopper på Google, Googler fidget spinner, så er det du skal være, og så er du den første op med din Google Shopping. Mm. Øhm, så, så det handler som om samspillet mellem de her to forskellige her. Så det igen... Der er heller ikke noget definitivt svar til, i hvor mange platforme skal man gøre, eller skal man vælge. Man skal bare tage sig nogle overvejelser, der hedder, hvor giver det mening, og hvor er min kunde hen, og hvor er kunden hen i kunderejsen.
1: Ja, men i hvert fald med, med
0: 10.000 kroner, så vil jeg holde mig til, til maks to. Ja, det er maksimalt to i hvert fald. Det, det er 100%, og gerne faktisk kun en alt afhængig af, hvordan du sætter din strategier op på platformen. Mm. Og det kan vi jo også lige snakke om. Ja. Lad os nu sige, Anders, at vi vælger at gøre det på meta. Yes. Og med meta mener vi jo selvfølgelig Facebook og Instagram. Ja da. Vi har alle 10.000 kroner derpå, for jeg vil kun vælge at gå med én platform, mm. med to kanaler indenunder sig. <laughs> ja. Hvordan fordeler vi så det her budget her? Hvis jeg nu siger, at jeg vil gerne køre noget lead altså jeg skal have nogen, der skriver sig op til mit nyhedsbrev, men jeg
1: vil også gerne have salget kørende. Ja, altså, når vi snakker kampagnestrukturer, og flere kampagner osv., fordi normalt, og også så meget som man nu kan, så skal man konsolidere sin kampagner. Det skal være så tæt som overhovedet
0: muligt i din hønskonto. Og så, når du siger så noget fint som at konsolidere?
1: Man skal samle det. <laughs> Æ, så hvis man kan, nu er det jo godt nok to forskellige lead gener og konverteringer, så der er man nødt til at have to, men hvis man kan have en, hvis man ikke fokuserer så meget på leads, eller man fokuserer ikke så meget på konvertering, og fokuserer super meget på leads, jamen så have en kampagne. Der er ingen grund til, at man har ni. <laughs> eller hvad den nu skal være så en kampagne per målsætning
0: så praksis. lad os nu sige at vi kører rent leads så i stedet for at du laver hvis jeg gerne vil køre noget på min e-bog jeg vil have noget til mit nyhedsbrev og så har jeg også en rabatkode folk kan skrive sig op til så i stedet for at lave tre kampagner til hver af dem her så laver jeg en kampagne der hedder DJN og så laver jeg i stedet for nogle annoncesæt som jeg kan forstå er det ikke sådan eller er det bare direkte annoncerne kun faktisk
1: Jamen, altså, det, det, kommer, det kommer lidt an på, når det, ofte vil man jo ikke køre så mange øh, ah, forskellige ting <laughs> i hvert fald, men, men der kan man også lege med det. Fordi at hvis du... Ofte man vil man selvfølgelig teste. Man vil gerne teste sin annoncesæt, som vi også har snakket om. Man vil gerne teste den her lookalike, broad, mm. interest, øh, baseret og finde ud af, hvad for nogen, der virker bedst der, og så gå videre til at vælge en. Ikke? Men så vil jeg nemlig have det konsolideret, især med 10.000 kroner, og så, hvis man gerne vil prøve to forskellige ting af, jamen så ændrer det i annoncen. Og så lader Facebook finde ud af, hvor det, du får de billigste leads. Her kan man så begynde at snakke om alt muligt andet med lead-kvaliteten osv., fordi det kan, det kan Facebook godt, eller Meta godt finde ud af. Øh, I princippet, de har lavet noget, hvor at den kan spore, hvor meget et lead ligesom køber mm. senere hen og så videre. Det kræver dog bare lige ret meget at få sat op, så der skal man falde en developer og alt muligt andet. Ja. Øh, så det vil ikke gå for meget ind i. <laughs> Nej. Så, manden år, sørger
0: nu for at holde en meget strangent og ren, øh, hvad kan man sige, øh, annoncekonto. Og det
1: gælder både kampagner og annonce overannoncer og annoncer faktisk. Ja. Så, Æh,
0: sørg for at navngive dem rigtigt for det første. Gør det overskueligt for dig selv. Ikke for, bare fordi, for, for det første. Det er nemmere for dig selv at arbejde med. Ja. Men du giver også platformen nogle bedre muligheder, når du, når du konsoliderer dem. Så det mm. er de
1: her ting, som du siger. Ja
0: og grunden til, at vi selvfølgelig gerne vil konsolidere det, det er jo bare for at få så meget data ind, som overhovedet muligt.
1: Lige præcis. Det, der er jo baseret på, det er, at man gerne som annoncør vil kunne tage nogle velovervejede beslutninger. Samtidig med, at platformen jo også skal arbejde med det data. Og platformen, især som meta, den, den bliver jo opdelt ved, ved annoncesættet. At for at komme ud af læringsfasen, jamen, så skal du egentlig have 50 leads kompletteringer, så videre. Ja, hændelser. Altså ja.
0: Kunden skal gøre, eller kunderne
1: skal gøre noget specifikt 50 gange inden for 7 dage, er det sådan? 7 dage, det er ja. For at den ligesom kommer ud af læringsfasen. Og det er egentlig, efter man er kommet ud af læringsfasen, jamen så begynder annonseringen egentlig at fungere som den skal. i planen.
0: Og det er jo også et dyt keyword, det her øh, læringsfase. Ja. Fordi dit budget er jo faktisk en af de ting, som virkelig kan afgøre, kan du komme ud af den her læringsfase? For at man, skal ikke, man skal ikke underkende, hvor vigtigt det er at komme ud af den her læringsfase, for at mm. det er teorien først der, hvor Facebook har lært nok om målgruppen, eller ved nok om målgruppen til at faktisk at være optimeret øhm,
1: til at ja, sælge, eller ramme den her målsætning, som du nu har sat. Ja, lige præcis. Altså det, der jo er med læringsfasen, det er, at hvis man forestiller sig lidt en, en linje, mm. så skyder Facebook i starten rigtig meget over linjen, skyder rigtig meget under linjen, skører lidt over linjen, skører lidt under linjen, skører lidt mindre under, under linjen, lidt mindre over linjen, og lige pludselig så begynder det sådan at ramme sig nogenlunde linjen. Øh, sådan helt mm. grafisk, det er lidt svært at <laughs> det i <er sådan laughs> podcast, ikke? Men det er lidt det, man så se, at den begynder sådan stille og roligt at rette sig ind på mm. den rigtige vej. Jamen lige præcis,
0: og for eksempel hvis vi nu snakker leads, jamen så kan du også se, at måske er din lead -pris helt vildt lav eller helt vildt høj. Mm. Og i takt med, at du så kommer videre i processen, jamen så ja, når ser mere ud i stedet for at den har udsving, jamen, så lige pludselig så finder du den her definitive pris også, fordi så Facebook fundet en rigtig kvalitet på dem der skal søge. fordi ofte når du har en meget billig lead pris, så kan det <løb> måske nogle gange skyldes, at kvaliteten er rigtig dårlig. Ja. Og, og hvis du har en meget høj, ind, jamen, så er det måske fordi at, at, at du har rigtig, en lille, meget lille målgruppe at gå efter lige pludselig. Øhm, så, så det er også det her med at det hele snæver sig ind på ja, et meget mere jævnt niveau, så vil du også få et bedre billede af jamen, hvordan fungerer din råd, så alle de her ting her i stedet for at den fra uge til uge er skyhøj og lav og og lav Ja. Æm, så det er også nemmere for, for jer. Og grunden til, at vi gerne vil have den her data her, som vi også har sagt, det er jo for, at Facebook har nemmere ved at målrette annoncering. Mm. Vi opstiller selvfølgelig selv, eller du gør, Anders, opstiller selvfølgelig selv nogle kriterier til at starte med i forhold til noget målgruppe. Er det ikke,
1: uh... Jo, altså alt efter, hvad det er. Altså, det er jo netop det, jeg finder ligesom ud af, hvilken målgruppe, der fungerer bedst. Nogle gange, så er det den brede målgruppe, der fungerer bedst, og så lader jeg bare Facebook tage styringen, så har jeg ikke lavet nogen målgruppe. <laughs> så
0: det er jo det også med at finde ud af, at fjerde, jo, man kan analysere meget, men det er skulle lidt nemmere at finde ud af, jamen, hvad virker rent rent, altså hvad virker faktisk udviklingen, mm. i stedet for at vi sidder og bruger timervis på at analysere en, analyseres frem til en målgruppe, som det måske egentlig ikke er i teorien, når vi kommer ud på, på markedet. Ja, lige præcis. Så hvis man har muligheden for det, jamen, så lad Facebook regne din målgruppe ud for dig. Det er meget mere rentabel. Mm. Ja. Og igen, det er jo, hvis man bruger de her 10.000 kroner, så kan man godt lege lidt med det. Hvis man bruger, lad os sige, 5.000 kroner på
1: annonceringen, så har man ikke nær så mange muligheder. Nej, altså hvis du bruger 5.000 kroner på annonceringen, så, øh, så vil jeg holde mig til en kampagne. Så må du vælge, om det er, det er lead gen, eller om det er konverteringer, du vil gå efter, men så hold den på det. Det kan godt være, at man i perioder siger, nu kører jeg tre måneder med konvertering, og derefter kører jeg tre måneder med lead gen, og så kan man ligesom tage en beslutning. For det at jeg tjener faktisk flere penge på at få en masse leads, end jeg gør på at have dem til at konvertere direkte. Det er sådan noget, man vil finde ud af senere. Men én kampagne skal der kunne køres. Ja. Yeah. Og, og for at også give et generelt svar på 10.000 kroner i forhold til, hvor mange kampagner der skal mm. køres. Du kan godt både køre lead gen og kommenteringer. Øhm, men ofte har ofte er det lettere at få 50 leads inden for syv dage, end det er at få 50 konverteringer inden for syv dage så der vil jeg nok fordele det 70-30 på kommenteringer og leads. Ja.
0: Og Anders, hvor mange annoncer vil man så køre i, det, i for eksempel et annonce? Hvis vi bare tager 5-10.000 kroner her, for eksempel, mm. hvor mange annoncer vil man så køre i den enkelte kampagne?
1: Jamen, det ændrer sig egentlig ikke særlig meget, når vi Nej. finder ud af budget. Øhm, det, det, det ændrer med budget, det er, jo hurtigere man ligesom kan ændre og lave en beslutning på baggrund af annonceringen. Jeg vil sige, når du kører 5 så kører maks 3 annoncer i hvert annoncetæt. Og igen, ikke har særlig mange annoncetæt. <laughs> øhm, hvis du kører 10.000, 3 er stadig et rigtig fint tal. Nu, ofte så er det 1 eller 2 annoncer, der bliver valgt ud til at være de bedste, og det er dem, der så får budgettet. Men øhm, 4 eller 5 annoncer kan også gå i konverteringskampagnen der får 70% af budgettet. Jeg vil holde mig til tre annoncer øh, i linkedin Godt.
0: Det bringer os så lidt videre til, til hvad kan man sige, øh, den her problemstilling, der hedder, at jamen, jo flere penge du har, jamen, jo, jo, jo mere kan du teste, jo mere kan du lege med, og jo mere kan du spurgere ind på en rigtig målgruppe. Altså jo mere budget du har, og jeg kan lægge i det. Mm. Jo, mere, eller jo mindre budget du har, jamen, jo mere arbejde skal du egentlig selv lægge i forhold til at finde ud af, jamen, hvem er min målgruppe, alle de her ting her. Og, 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 og måske endda også bruge længere tid på at opnå den omsætning, du gerne vil have. Mm. Så det er jo også, altså, hvis du gerne vil måle hurtigt, hvis man kan sige det sådan, eller hurtigt i hvert fald, jamen, så måske overvej fordoble det budget, du havde tænkt dig at køre for starten af. Øhm, for det vil bare kunne gøre væsentligt i forhold til din platform, for det hænger desværre sådan sammen, at jo flere penge du bruger på platformen, jo nemmere har du ved at have en rus, der er høj, og jo flere penge du bruger, jamen jo lavere rus skal du faktisk bruge, for at den er rentabel, for den er rentabel, og omvendt jo færre penge du bruger, jamen, jo højere en rås, skal du faktisk have. Eller undskyld, øh, nej, det skal du ikke jo færre penge du bruger, jo sværere er det faktisk at få en høj rås. Mm. Og jo, jo sværere og det, er det, gør det rentabelt.
1: Og det er jo også det, vi har også lavet et afsnit om det her, i, i podcasten, som man, hvis man ikke har hørt det, i hvert fald kan gå tilbage og høre, og der har vi også linket til den her råsberegner, øh, så man i hvert fald lige kan se, hvor det egentlig er bedst at ligge i forhold til en og så videre. Præcis.
0: Hvis vi nu tager den her virksomhed, øh, som vi, eller måske ikke lige den virksomhed, hvis vi lige tager et eksempel her, som er sådan nogenlunde nemt at regne ud, vi har en virksomhed, der har en gennemsnitlig ordre, fordi på 500 kroner per ordre. Mm. Er, den, der er det stadig har... fidgetspinderen? Jamen, det, det, det er to stykker, ja. Det er to stykker. Ja, de, ja, de samme, de sælger to stykker, Det er 200 også. Okay. Øhm, og der, der har de en dækningsgrad på 20%. procent, <laughs> øhm, Så det vil sige, de tjener 400, eller undskyld, de tjener 100 kroner per ordre. Hvis vi nu tager den her virksomhed, som har også som bureau med den pris, som vi også fortalte om i, i det her tidligere, hvad hedder, hvad kan man sige, den her tidligere episode, ja. jamen, så lad os at de har et budget på 5.000 kroner. Det betyder egentlig, at de skal helt op på en røst 10 for overhovedet at ramme break-even. Mm. Og 5.000 kroner at ramme en 10, så skulle
1: du altså gøre et arbejde ordentligt. Du kommer ikke ud af læringfasen jo. Altså det, det er jo også et problem, når du ligger i det budget, fordi at hvis, du, hvis det koster dig, nu er det jo så 100 kroner mm. tilbage, ikke? hvis det koster dig 100 kroner at få en ordre, og du har lad os lige Nu finder jeg lige lømmeregner frem, <laughs> fordi jeg er et <laughs> Æ, Og du har cirka 1250 kroner at bruge om ugen. I den sængde, at du de, bruger 5.000 kroner. Så får du 12 ordre på 7 dage. Der er altså langt tid, at du kommer ud af langsfasen. Jamen, man kan jo sige, at, at
0: hvis jeg lige tager den her, så kan jeg fortælle, hvor mange ordre, du teorien skal have for at bare være rentabler. Det er 99,95. Så du skal næsten du skal have 100 ordre på det her budget til 5.000 kroner. Og når du kun får, ja, eller når du, når du cirka, maksimalt højsandsynligt, når du kun får de her syv om ugen, så bliver det altså hårdt. <laughs> og så mister du penge. Ja. Men ja. Men, en anden ting, det er jo så, hvis man bruger de her 10.000 kroner på annonseringen. Mm. Før der skal vi have en råds 10, med 5.000 kroner, skal du have en råds 10, for overhovedet og bare at være rentabel. Hvis du benytter 10.000 kroner lige pludselig, jo, du skal have nogle flere ordre. Du skal op på 150 styk for at det er rentabel men du skal faktisk ned på en råd 7,5. Og ikke nok med, at du har fjernet ja, 2,5 gange øh, dit øh, markedsføringsbudget oven i hatten, men du har faktisk også gjort dine muligheder på de forskellige platforme dobbelt så gode. Selvfølgelig er vi stadig lidt under det her ønskede, øh, hvad, hvad, øh, hvad kan man sige, krav i forhold til at ramme, komme ud af læringsfasen. Men så ja, vil CP'en. <laughs> Præcis. Men så vil vi jo gå ind som bureau og sætte nogle andre parametre op i forhold til, jamen, hvordan får vi eller hvordan får vi ramt i rigtige målgruppe, og kommer ud af læringsfasen.
1: Ja, lige præcis. Altså, det, det er der det her med, hvis man sætter det til køb, og man går ud fra, at de her 100 kroner, som er skoet 0, ikke? Øh, bruger man på at få en kunde, jamen, så kan du egentlig, så kommer du egentlig op og får 25 kunder, ikke på den her uge, og hvis du så kan halvere din CBA, din CSE, mm. øh, så kommer du egentlig op i det her sted, hvor du kan komme ud af læringsfasen. Præcis. Og så arbejder platformen nemlig også ordentligt. Og... Jo højere budget du har, jo
0: mere har du faktisk, du har mulighed for at teste mere, du har mulighed for at få mere info på din målgruppe, mm. og platform har mulighed for at lære mere, a.k.a. det bliver nemmere og nemmere at få, lov til, eller få den her CSE ned, og, altså, hvor meget det koster os kaffenkunde, øh, mm. kort sagt. Den, det bliver nemmere for dig at få den pris ned per konvertering, altså det vil sige, at du kan bruge færre penge på at tjene flere penge. Lige præcis. Det at du faktisk har et lidt højere budget, end det du faktisk har tænkt dig at starte med.
1: Og det var derfor, jeg sagde i
0: starten af Folkehjærdsdivisionen, jamen, I bruger bare det, I <går> Så mange, I kan. Lige præcis. <går> men selvfølgelig, der er et cap på et eller andet tidspunkt, jamen, så har du også ramt et cap. Det vil sige, at er der, for, er der ikke nok købere derude,
1: er der eksponerer du for meget og alle de her ting. Det kommer an på, både hvilken slags virksomhed, man har, men også hvor stort markedet er, ikke? Der, der er stadig et langt stykke vej til, man kapper bare i Danmark. Mm. Æh, så, og så kan man så begynde at se ud efter andre lande og så videre, og andre platformer. Lige præcis. Så Igen, vi beklager selvfølgelig at vi ikke kom med en en
0: løsning til. Jamen du skal bare køre det her antal kroner i budget hver måned så tjener du en masse penge.
1: Ja, vi arbejder selv på en skabelon <laughs> den har vi ikke helt forladt nu.
0: <laughs> for det handler faktisk mere om at give mulighed eller give platformen de mulighed eller mulighed for at hvad kan man sige, performe bedst muligt, for det er sådan du får mest muligt ud af dine penge. Mm. Der er selvfølgelig forskellige knep og tricks og, og metoder man kan gøre på de forskellige platforme for at optimere, hvis man har et lavere budget, eller hvis man har et højere budget. Og der er også en masse masse faldgrupper man kan falde i. Hvis det er, at man nu bruger et højt budget, og måske ikke for at nok eller optimeret nok alle de her ting. Så med det sagt, så håber vi selvfølgelig, at I fik en, en hvad kan man sige, lidt til der på, jamen, hvad er det rigtige for mig at bruge? I kan selvfølgelig stadig bruge den her rorsbregner til at finde ud af, hvad er min break-even rors egentlig. Og hvor giver det egentlig mening for mig at bruge pengen? For at det, nogle gange, så giver det faktisk mening at bruge to eller tre gange så meget, som det du faktisk regn med til at starte med, fordi du kan se, at jamen, det tjener jeg faktisk mere på i sidste ende.
1: Og det er jo det. Det kan jo faktisk være farligere ikke at springe ud i det og bruge mange penge. Det er jo det, altså, det, ender, det, ender faktisk at springe ud af det og bruge mange penge, fordi det, du kan brænde alderen.
0: <laughs> helt klart, fordi at hvis du i 3-4 måneder bruger 5.000 kroner, og ja, 4.995 kroner på et bureau, så på 3-4 måneder så bruger du måske 40.000 kroner. Jo, det var, det var rimelig rigtig, rigtig regnet sammen. Så bruger du 40.000 kroner, <laughs> men du er lige pludselig med en overstav negativ. Hvorimod, hvis du startede måned 1 ud med at sige, jamen vi bruger 10.000 kroner og 5.000 kr. på bureauet, så gør du det i to måneder, så har du brugt 30.000 kroner, men du har bare fået væsentligt bedre resultater. Mm. Så det er også det, med at finde ud af, jamen, hvor skal budget ligger hen, for at man får det ønskede afkast. Lige præcis. Og med de ord, <laughs> så vil vi sige, to, eller, lige kort, I kan selvfølgelig altid have vores vores Det fik jeg sagt, man I kan finde den inde på vores hjemmeside, og i podcastdetaljerne, øh, eller hvad den hedder, noterne, herunder. Ja. ja øh, og måske bliver linket aktivt, måske ikke på Apple Podcast, så vidt jeg lige kan se, men på Spotify er det aktivt, i forhold til, at man bare kan trykke på det. Ellers skal man lige copy-paste. Ja. ja. Tusind tak, fordi I gad lytte med. I kan selvfølgelig altid finde os på mediacagency.com eller på vores Facebook, Instagram LinkedIn, eller TikTok, hvor er det mig og Anders optræder ret ofte. Frederik, han er en gang med. <laughs> <laughs> øhm, og ellers kan I selvfølgelig altid følge med her på Spotify eller Apple Podcast, alt afhængigt, hvor I lytter. Vi kan se, at de fleste af jer gør det på Spotify. Øhm, det gør vi også selv. <laughs> Så altså, det forstår vi godt. Anmeld os endelig, hvis det er, hvis det er I tænker, det er det skidegodt, eller det er fuldstændig ubrugeligt. Det vil betyde rigtig meget for os. Og selvfølgelig også lige skrive en forklaring på, hvorfor det er ubrugeligt, eller hvorfor det er godt. Ellers, tusind tak for at med. Vi ses. Hej.